0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Ja, herzlich willkommen, hallo zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast Fünf Fragen an. Heute wieder ein Interview, was wir für euch dabei haben, im Gepäck haben und wir freuen uns total mit einer, ja, Frau aus dem echten Leben einer Lehrerin zu sprechen. Mehr zu dieser Person, die heute bei uns ist, gleich von Silvia. Ich möchte vorab noch kurz deine Aufmerksamkeit nutzen und nochmal an dich appellieren, wenn du Wünsche hast an uns, welche Menschen sollen wir interviewen, wen sollen wir hier auf dem Podcast sichtbar machen, welche Themen sind dir wichtig im Kontext Schule der Zukunft oder Lehrergesundheit, dann schick uns eine E-Mail beispielsweise an info oder trage dich auch gerne in unsere Facebook-Gruppe ein. Da kannst du auch nochmal deine Ideen hinterlegen. Wir freuen uns da immer über jeden Kommentar, über jede Anregung, die Silvia und ich gerne mitnehmen. Das einfach mal kurz vorweg und jetzt darfst du dich freuen auf ein richtig gutes Gespräch und ich gebe mal ab an Silvia.
1: Hallo, ich begrüße auch alle, die zuhören. Und vor allen Dingen begrüße ich heute Katja Kranich, eine visionäre Frau aus dem Bildungssystem. Liebe Frau Kranich, was machen Sie denn? Wo kommen Sie denn her? Aus welcher Ecke Deutschlands? Ja,
2: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Katja Kranich, haben Sie ja gerade gesagt. Ich bin jetzt im achten Jahr Schulleiterin hier am Stromberg-Gymnasium in Feingen an der Enz in der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg. Und ja, bin mittendrin im echten Leben, wie Sie es gerade sagen. Und
1: ähm, freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank, liebe Frau Kranich. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden beziehungsweise auf das Stromberg-Gymnasium, da Sie und Ihre Schüler und Schülerinnen was ganz Großartiges gemacht haben, was auch lange überfällig war. Und zwar haben Sie im Juni 2021, gerade eben erst, hat das Stromberg-Gymnasium einen Online-Bildungsgipfel durchgeführt. Und ich zitiere Sie mal aus einem der YouTube-Videos, die ich gesehen habe. Es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Lassen Sie uns und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal teilhaben. Wie ist dieser Bildungsgipfel überhaupt zustande gekommen und worum ging es da konkret? Ganz
2: konkret geht es um eine ganz einfache Idee, nämlich die Menschen, um die es geht, teilhaben zu lassen am Prozess. Also das ist einfach mal die ganz simple Idee. Und die Idee, die Zeit war reif dazu, weil wir an einem Punkt stehen in der Schule, wo man ganz offensichtlich und offenbar spürt, dass die Passung nicht mehr stimmt. Das heißt, das Schulsystem passt nicht mehr zu den Bedürfnissen und Erfordernissen von Lehrern und Schülern. Und das wurde eben, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, in Schule sichtbar und vor allem deutlich spürbar und ähm, im Frühjahr habe ich diesen Entschluss relativ spontan gefasst, ähm, weil ich einfach nur noch wütend war, dass von Menschen, von Politikern, die wirklich völlig außerhalb des Systems stehen, ähm, bestimmt wird, wie es im System zu funktionieren hat. Und, ähm, ja, im Frühjahr 2020 mit der Pandemie wurde uns allen ja der, Fühl, äh, der Boden unter den Füßen weggerissen und wir Schulleiter waren da für etliche Wochen relativ autark und durften wirklich das machen, was uns für passend erschien. Dann ist das Ministerium wieder aufgewacht, hat sich gerappelt aus der Schockstarre, wie Sie selber auch formuliert haben. Dann kamen wieder die Vorgaben, dann kam wieder die, die, das Leistungsprinzip rein. Das Abitur muss um jeden Preis durchgezogen werden. Dann kam die negative Rhetorik hinzu nach dem zweiten Lockdown. Dann hat man schon von einer Corona-Verlierer-Generation gesprochen. Dann kam die ganze Rhetorik mit Lernlücken, Lernrückstände. Und, ähm, ja, und bis dahin, dass Ökonomen vorausgesetzt haben, dass diese Jugend ein geringeres Brutto-Lebenseinkommen ähm, ähm, mal haben wird als andere Generationen. Und dann habe ich gedacht, so, ähm, Schluss, aus, jetzt muss man mal die zu Wort kommen lassen, die es betrifft und das sind die Schüler. Und ich war schon erst ungläubig staunend, dann irritiert und dann einfach wütend, warum redet niemand mit den Schülern und fragt die einfach mal, was sie brauchen eigentlich jetzt gerade in der Situation.
0: Von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass Sie da sind, Frau Kranich. Und danke für diese Worte und danke für Ihre Initiative, genau das zu tun, andere teilhaben zu lassen, und zwar die, die es wirklich betrifft, da Möchte ich gerne noch mal ganz kurz anschließen, was war denn eine Erkenntnis, die Sie gewonnen haben aus diesem Gipfel? Was hat denn, können Sie da gerade einen, einen Aspekt teilen, der Ihnen da ja, besonders nahegegangen ist?
2: Also die Antwort, die muss ich wirklich jetzt differenziert beantworten. Einmal, was meine Erkenntnis war und das andere, was mir nahegegangen ist. Mhm. nahegegangen ist mir wirklich, wie hoch der Leidensdruck von Schülern ist, ähm, weil sie sich einfach tatsächlich nicht gehört und übergangen fühlen. Und wenn man sich jetzt mal auch sich überlegt, wo und wann hört man Schülern wirklich zu? Angehört werden sie oft, aber wo hört man ihnen zu? Wo man wirklich versucht, sich in Schülerperspektive reinzuversetzen und mal konsequent aus Sicht des Schülers Schule zu denken, das passiert so gut wie nie. Angehört werden sie, sie werden auch eingeladen, aber dann war es das. Also das hat mich schon auch betroffen gemacht, wie hoch der Leidensdruck tatsächlich ist. Der empfundene, subjektiv wahrgenommene Leidensdruck bei Schülern und der empfundene Stress einfach und die Angst auch die damit verknüpft ist, was passiert da mit mir, was macht das mit uns. Also da da, da war ich sehr berührt, weil ich in dieser Tragweite nicht vermutet hätte. Ich habe geahnt, dass es so ist, aber nicht in dieser Tragweite, auch von vermeintlich starken Schülern, ja. Da waren ja schon die interessierten Schüler dabei und dass es selbst bei den interessierten Schülern, die nicht abgehängt sind, so massiv ist. Also da war ich wirklich berührt davon. Meine Erkenntnis ist von dem Bildungsgipfel, dass ja eigentlich alles da ist, was wir als Grundlage brauchen. Wir haben den Lernkompass 2030, wir haben den nationalen Aktionsplan für Bildung, wir haben die Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitperspektive in den Lehrplänen. Da steht überall drin, dass Schüler zu beteiligen sind, an ihren Lernprozessen, dass sie, in, dass sie zu verantwortlichen Gestaltern ihres Lebens werden sollen. Also Verantwortung und Teilhabe taucht da überall auf. Nur ähm, es wird nicht darüber geredet, nicht genug. Ähm, und wir setzen es einfach nicht konsequent um. Also das war meine zentrale Erkenntnis. Es geht nicht darum, die Schule jetzt zu revolutionieren, sondern im Prinzip müssten wir einfach nur ernst machen mit dem, was schon geschrieben steht, als Rahmenplan da ist.
0: Ja, danke nochmal für Ihre ergänzenden Gedanken dazu und das hat vielleicht auch viel damit zu tun, wie begreife ich mich als Lehrkraft, als Lehrperson auch in meiner Rolle oder zumindest unterstütze ich vielleicht mit diesem Begriff der eigenen Rolle eine solche, ein solches Schulleben oder ein Leben in diesem Lernort, und Sie haben ja auch mal gesagt, sich als Lehrer, als Lernender zu begreifen, ist da nochmal eine wertvolle Aussage, wie wir finden, die wir wirklich auch teilen. Aber wir nehmen auch gleichzeitig wahr, dass manchmal sich Kollegen und Kolleginnen damit auch schwer tun, in diese Haltung hineinzukommen oder hineinzuwachsen. Und wie Sie ja auch schon berichten, haben Sie jetzt intensiv auch nochmal mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, Sie angehört, wie Sie gerade gesagt haben. Und zugehört, diese,
2: zugehört zugehört.
0: Ja, äh, genau, entschuldige, genau. Das war der wesentliche Unterschied. Der wesentliche, richtig. Der wesentliche Unterschied, genau. Ähm, und ähm, die sich dann, die Schülerinnen und Schüler, die sich auch die Frage stellen, warum soll ich eigentlich gerade noch an die Schule kommen? Was ich brauche, kann ich gerade auch vielleicht so im Alter der Schülerinnen und Schüler am Gymnasium, ne, das kann ich auch zu Hause gut für mich alleine lernen. Also was ist denn aus Ihrer Sicht so. Das Pfund, wie kann Schule es schaffen, dass ja die Menschen, die Schülerinnen und Schüler wirklich motiviert diesen Ort besuchen und da mit Freude hinkommen?
2: Ich glaube, dass wir jetzt sehr genau ähm, eine Bestandsanalyse machen müssen, ähm, was geht wirklich gut und vielleicht besser digitalisiert unterstützt alleine sei es zu Hause oder in der Schule und wo braucht es die Gruppe, die Gemeinschaft für Lernprozesse und alles natürlich, was mit Interaktion, Kommunikation zu tun hat, kann ich nur in einer Gruppe lernen, wenn es auch darum geht, kreative, kreative Prozesse ähm, zu begehen, lösungsorientierte Ansätze zu erarbeiten, da brauche ich meine Gruppe. Der ganze Bereich äh, Wissensinput, ähm, Vertiefung, Übung, finde ich, kann man gut ähm, individuell verlagern, eben in den häuslichen Bereich oder auch ähm, für sich alleine in der Schule. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft viel genauer schauen, was kann der Schüler alleine gut für sich und passend tun und wo braucht es die Gruppe und auch die Anleitung durch den Lehrer. Ich glaube, das wäre so ein ganz wichtiger nächster Schritt.
1: Liebe Frau Kranich, was ist denn das Resümee, was Sie jetzt ziehen aus dem Bildungsgipfel und was hat in dieser kurzen Zeit vielleicht schon an Veränderungen stattgefunden bei den Schüler und Schülerinnen, die teilgenommen haben oder die einfach zugehört haben oder vielleicht auch sogar bei der Elternschaft oder im Kollegium? Uh. Was jetzt in der
2: kurzen Zeit bei mir ganz persönlich sich verändert hat. Zum Beispiel, wir veranstalten hier im Haus im Oktober eine Veranstaltung für Schulleiterinnen und Schulleitern zum Lernkompass 2030. War ursprünglich, ist auch die Planungen liefen auch im Mai letzt, äh, letzten Schuljahres an, war ursprünglich eine Veranstaltung für Schulleiterinnen und Schulleiter und da kam irgendwo der Klick, dass ich gesagt habe, nee, da gehören ja selbstverständlich die Schülersprecher dazu. Also zum, das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, dass man die Schüler selbstverständlich einbezieht oder beispielsweise, ähm, wenn wir digitale Konferenzen hatten, während, äh, noch während der Lockdowns, ähm, um sozusagen zu schauen, okay, was müssen wir jetzt ähm, anpassen von unseren Sch Strukturen hier vor Ort, was braucht es jetzt im Unterricht, was braucht es nicht, da machen wir ja genau das Gleiche, wir sprechen über die Schule, äh, Schüler über die Lernbedingungen und da haben wir konsequent auch interessierte Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen. Also, dass diese Selbstverständlichkeit in diesen ähm, Foren, wo es über Unterricht geht, auch die Schüler teilhaben zu lassen, das hat sich konkret an unserer Schule geändert. Ähm, was ich unterschätzt habe, das gebe ich offen und ehrlich zu, ist, ähm, da ist so meine, mein eigener Idealismus mit mir durchgegangen, dass natürlich ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, die ja in sich auch eine sehr ähm, heterogene Gruppe sind, auch Zeit brauchen, um sich auch auf so eine veränderte Haltung einzustellen. Und ähm, wir werden hier jetzt in diesem Schuljahr ganz viel Zeit jetzt auch darauf äh, verwenden, tatsächlich hier ähm, die Kollegen mitzunehmen, die, die eben noch nicht aufgesprungen sind auf den Zug. Es gibt welche, die sind sofort aufgesprungen und haben eben gesagt, ja, endlich, endlich tut sich was in die Richtung. Und wie es immer so ist mit Change-Prozessen, das kennen wir alle, das löst auch zunächst auch wieder Unsicherheit oder Ängste aus. Oh je, was passiert hier an unserer Schule? Wird hier jetzt alles ganz anders? Nein, wird es natürlich nicht. Aber genau diesen Ängsten zu begegnen, ins Gespräch zu gehen mit diesen Kollegen, auch zuzuhören, wovor habt ihr Angst? Was treibt euch denn jetzt an Gedanken um? Welche Gefühle habt ihr dabei? Genau dieser Mitnahmeprozess erfolgt jetzt in diesem Schuljahr bei uns im Haus.
0: Teilhabe auch auf der Ebene.
2: Natürlich, ja. ja. Und das ist, da sieht man schon, das ist die größte Herausforderung auch an solchen mhm. Change-Prozessen. Natürlich. Mhm. Diese Teilhabe aller Beteiligten und dieses auch ernst nehmen und zuhören in all den Befindlichkeiten. Und das braucht eben dann auch seine Zeit. Von heute auf morgen geht es nicht.
0: Also bei mir kommen so kommen Ihre Worte wirklich so auf ganz, fallen auf ganz dankbare Ohren und auch ganz frohe Ohren, weil Sie sind die Schulleiterin und Sie spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem ähm, bewegten Prozess und wenn Sie gerade schon so mit diesem Bewusstsein in den Alltag gehen, dann ist das ja schon der, ein ganz wichtiger Nährboden genau dafür, was Sie gerade auch so sich wünschen und was Sie jetzt so schrittweise mit allen Menschen und allen Beteiligten weiter initiieren wollen. Also schön, das von Ihnen so zu
1: hören, so echt und so authentisch. Ich finde besonders schön, dass Sie das intuitiv angestoßen haben, weil sie gesagt haben, das fühlt sich alles nicht richtig an und jetzt müssen wir mal die Schüler und Schülerinnen auch involvieren, aber gar nicht darüber nachgedacht haben, wie das so ist, wenn man etwas intuitiv tut, was das alles nach sich ziehen kann. Weil viele, die alles durchdenken, sagen dann, nee, das passt jetzt gerade nicht in den zeitlichen Plan, deshalb machen wir das später. Und dieses später ist wie mit dem Kind, das man irgendwann bekommen will, wird dann immer weiter vertagt und vertagt. Und das ist das, was ich so besonders toll finde gerade, dass sie das einfach gemacht haben und wie sie gerade gesagt haben oh das habe ich unterschätzt aber sie gehen jetzt damit und sie sie holen trotzdem alle ab das finde ich ganz ganz toll
2: ja vielen dank ja also
1: ich
0: möchte mit ihnen noch mal ganz kurz ähm, so in ein an, ja ein wichtiges nebenthema äh, reinzoomen denn neben dem bildungsgipfel den sie just dieses jahr initiiert haben haben sie auch schon häufiger ihre gedanken Geteilt, ah, ist das Pause bei Ihnen, richtig? Die Pause ist jetzt vorbei, richtig, richtig. Die ist vorbei. Das, ähm, Im wahrsten ja. Sinne
2: des Wortes, genau. Mhm.
0: Wir sind am Ort des Geschehens, das finden wir ganz großartig. Ähm, ich fange noch mal kurz von vorne an. Und zwar haben Sie sich schon öfter mit Ihren Gedanken auch eingebracht, unter anderem auch in verschiedenen Artikeln. Und im Juni 2018 unserer Recherche nach, schrieben Sie gemeinsam mit Bernd Sauer einen Artikel im Cicero, wo es unter anderem auch noch mal um die Anforderungen in dem Schulsystem oder auch in der ja, Schulwelt an die Lehrpersonen ging. Und ich möchte daraus gerne mal kurz zitieren. Der Lehrer soll heute als Lernbegleiter die Selbststeuerung des Schülers so sanft wie möglich anstoßen. Auf keinen Fall soll er instruieren oder gar dozieren. Dabei soll sich der Schüler nicht anstrengen. Der Lehrer soll seine Klasse mit einer natürlichen Autorität als Respektperson führen, gleichzeitig aber auch Coach und Lernbegleiter sein. Und strafen soll er überhaupt nicht. Strafen wird als pädagogische Bankrotterklärung gebrandmarkt. Wenn eine Lehrkraft dies nötig hat, dann hat sie den Beruf verfehlt. Und spätestens an dieser Stelle wird nachvollziehbar, was Lehrkräfte meinen, wenn sie unser, unsere Kultusministerin sagen, dass sie dankbar wären, wenn man ihnen einmal sagte, was man denn genau von ihnen erwartet. Ja, da steht etwas ne, im Raum. Und schauen wir doch mal von damals, jetzt 2018, auf heute 2021 Weiß die Lehrkraft heute konkreter, was von ihr erwartet wird? Was ist da aus Ihrer Sicht, liebe Frau Kranich, in diesen Jahren schon passiert? Hat sich da etwas verändert?
2: Ja, da hat sich gewaltig was verändert. Da hat sich die Corona-Pandemie ähm, dazwischen geschoben. Ähm, es ist ja so, wenn man mal so auf die Zeiten blickt, ähm, manche Jahrzehnte verlaufen sehr statisch. Ähm, ohne große Ausschläge nach oben, unten und dann durch irgendein äußeres Ereignis, in diesem Fall jetzt die Corona-Pandemie, fangen an, äh, fangen die Dinge an, sich zu verändern, schnell und massiv zu verändern. Dinge werden in Frage gestellt und plötzlich kommen ganze Systeme äh, ins Wanken, sage ich mal, und es wackelt so, wie so, so ein Erdbeben, wo, wo dann so diese, diese Fundamente äh, sozusagen zum Beben kommen, und dieser Artikel entsprang einer Zeit, die doch sehr statisch erschien, was die Systeme anbelangt. Also dieses Schulsystem scheint ja so in Stein gemeißelt zu sein. Und das ist ja genau der Punkt, ja, am Schulsystem kann man eh nichts ändern. Und das war eine Zeit, dieses immer weiter schneller höher Prinzip, Optimierungszwang, Leistungsprinzip auf, auf Gedeih und Verderb ähm, für die Schüler und auf Zuruf der Wirtschaft wurde das G8 eingeführt, die Schüler sind zu alt. Ähm, ja, dann hat es geheißen, die haben von Informatik zu wenig Ahnung, hat man, hat man On-Top noch Informatik ein, eingeführt, hoppla, die hopp als Schulfach hier in Baden-Württemberg. Und das war schon so, diese, 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 diese Idee hinter dem Artikel war, was soll denn der Lehrer noch alles machen? Immer dieses On-Top obendrauf. Und ja, irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, wie es so schön heißt. Und das war schon so eine ganz große Unklarheit, was denn noch alles. Wir sollen irgendwie alles bedienen, alle Bedürfnisse, alle Wünsche, vor allem die von außen an das Schulsystem gerichtet waren. Und das war natürlich auch auf die Lehrkräfte auf Schulen eine, ich finde, eine äh, enorme Überforderung. Also so eine, diese Anspruchshaltung ist per se eine Überforderung, dass wir es allen recht machen und jeden, jeden Wunsch bedienen könnten an einer Schule. Das ist so ein bisschen die Idee ähm, dieses Artikels dahinter. Und ähm, die Corona-Pandemie, wie gesagt, hat alles sehr zum Schwingen gebracht und hat ja im Übrigen gezeigt, ach, es geht ja doch plötzlich vieles ganz anders, wo man gesagt hat, geht nicht. Mhm. Ja? Ich sage nur Homeoffice-Regelung. Wie viele Firmen haben ihren Mitarbeitern gesagt, Homeoffice gibt es bei uns nicht, ja? in Anbetracht des Verkehrskollapses vor der Pandemie. Und jetzt geht es plötzlich alles. Und interessanterweise haben das die Schüler auf dem Bildungsgipfel auch thematisiert. Die haben gesagt, wenn unser Wirtschaftssystem so reagieren kann auf eine Pandemie und wir in dieser Krise so ähm, auch flexibel reagiert haben mit allen möglichen Maßnahmen, warum kann sich jetzt eigentlich am Schulsystem nichts ändern? Und ich finde, die Frage steht im Raum. Die Frage steht immer noch im Raum, warum bewegt sich im Schulsystem jetzt nichts, weil die Bedingungen haben sich verändert. Stichwort Digitalisierung hat sich in den Schulen viel verändert. Es hat sich so viel an den Ausgangsbedingungen verändert, ähnlich wie in den großen Konzernen, die ja von den Strukturen her dem Schulsystem sehr ähnlich sind. Und da geht doch jetzt auch ein richtiger Change. Und ja, die Frage steht im Raum und die würde ich gerne einfach mal so stehen lassen. Warum geht das nicht auch in Schule? Da wird mich die Erklärung
1: sehr interessieren. Ganz wunderbare Frage. Zum Glück bin ich kein Politiker und äh, muss darauf antworten bzw. leere Phrasen ähm, formulieren, wenn ich das mal so aus meiner Sicht sagen darf. Ich sehe das genauso wie Sie. Es geht ganz viel. Ich war ja früher selber in der Wirtschaft tätig und wir haben damals schon vor 15 Jahren mit der Geschäftsführung über Homeoffice gesprochen. Und es wurde immer strikt abgelehnt, weil es hieß, da würde ja keiner arbeiten, sondern alle würden nur noch im Garten ähm, sitzen und oder Golf spielen. Aber das ist ja ein Irrglaube, weil das ist ja, hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und dieses Vertrauen, das ist ja das Gleiche wie in Schule. Man muss einfach auch vertrauen und den Menschen selbst Verantwortung übergeben. Und dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der den ganzen Tag Golf spielt oder einen Schüler, der nichts macht. Aber die sehen ja dann, was passiert. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das dürfen viele erst wieder lernen. Also Und erst mal gucken, wo es herkommt. Sie haben schon so viele schöne Sachen gesagt in, in den letzten 20 Minuten. Und jetzt würde mich noch interessieren, aus Ihrer persönlichen Perspektive, was ist genau jetzt nötig für einen Paradigmenwechsel in Schule? Also von Seiten der Ministerien, Schulen, Eltern, Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Was, was denken Sie, was kann getan werden?
2: Also ganz spontan denke ich da an zwei Dinge. Also zum einen bin ich fest überzeugt, dass das Grundprinzip sein muss, weniger ist mehr. Also sich mit weniger grundlegenden Dingen beschäftigen und das dafür intensiver und ähm, differenzierter, da bin ich fest davon überzeugt. Äh, und das andere ist, dass uns Schulleitern einfach mehr, auch vertrauensvoll und verantwortungsvoll, Entscheidungsfreiheiten eingeräumt werden im Vergleich zu anderen Ländern, wo das Verhältnis anders ist. Also die, 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 die Aussagen habe ich von Andreas Schleicher übrigens wir dürfen hier in Deutschland von zehn Entscheidungen im Schnitt zwei eigenständig treffen. Acht dürfen wir nicht eigenständig Nein. treffen. Das, finde ich zum Beispiel, ist ein Hebel, wo man dringend dran müsste. Und ja, was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, dass die Schulen sehr viel unterschiedlicher wären. Ist ja klar, je mehr individuelle Entscheidungsfreiräume ähm, sind, in den Schulen vor Ort werden diese Schulen unterschiedlich, aber das fände ich genau wunderbar. Dann können Eltern und Kinder die passende Schule für sich aussuchen und wirklich schauen, die Schule hat ganz klar den Schwerpunkt und setzt die Akzente, die andere vielleicht ganz anders und auch da glaube ich, das wäre eine sehr schöne Belebung unserer Schullandschaft, mhm. das wäre das eine und dann ganz dringend dass man sozusagen, man müsste gar nicht den bestehenden Lehrplan irgendwie jetzt nochmal ummodeln. Das sind ja auch jahrelange Prozesse und die Zeit haben wir jetzt nicht. Aber ich fände die Maßgabe schön ähm, zu sagen, okay, wir, ihr dürft euch reduzieren, ihr dürft auswählen. Und natürlich hat das Auswirkungen dann wie in Abitur zum Beispiel oder eine andere Abschlussprüfung. Aber ich glaube, das ist organisierbar. Das, müsste, das ist ein Prozess, der sich für mich sehr organisierbar anhört. Stichwort Wahlmöglichkeiten. Ja? Also das wären mal die zwei ganz konkreten Ansatzpunkte, die man sehr, sehr, sehr schnell ähm, umsetzen und angehen
1: könnte. Noch eine ganz praktische Frage von mir. Wenn jetzt hier viele Schulleiter und Schulleiterinnen zuhören oder auch Lehrkräfte, die auch Lust haben, eine Art Bildungsgipfel in ihrer Schule zu veranstalten, Dürfen die sich an Sie wenden, um zu fragen, wie Sie das technisch umgesetzt haben oder wie, wie Sie das überhaupt gestaltet haben? Weil ich kann mir vorstellen, dass manch einer denkt, ja, das würde mich auch interessieren, aber dann vielleicht den Himalaya vor sich sieht und denkt, kann ich sowieso nicht oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
2: Jederzeit herzlich gerne. Ich glaube, meine Schüler würden sich sehr freuen, da ähm, Ideen und Gedanken zu teilen. Aber ich möchte an der Stelle auch auf Christoph Schmidt nochmal verweisen, der ja diesen Gipfel moderiert und tatsächlich ähm, digital umgesetzt und durchgeführt hat. Also da möchte ich jetzt auch uns nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Also Christoph Schmidt hat da einen ganz großen Anteil dran, dass es, dass wir den digital organisieren konnten. Also ich denke auch Christoph Schmidt ist da sicher ein guter Ansprechpartner, wenn da eine Schule Unterstützung bräuchte, in diese Richtung da auch mal anzufragen. Aber unsere Schüler stehen mit Sicherheit sehr, sehr, sehr gerne für alle Fragen zur Verfügung.
0: Super. Dann verlinken wir nochmal alle wichtigen Adressen, sowohl von Ihnen als auch von Christoph Schmidt. Ähm, noch mal in den Smart Notes Dann können. Kannst du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, direkt mal, wenn du Lust hast, in Kontakt gehen? Das klingt sehr vielversprechend. Danke.
1: Ja, und dann sind wir auch schon plötzlich am Ende angelangt. Und tatsächlich könnten wir mit Frau Kranich noch ganz, ganz viele Themen besprechen, wie wir schon ähm, vor dem Start des Interviews bemerkt haben. Und wir möchten auf jeden Fall noch mal ein Interview mit Frau Kranich führen, und einen Schüler, eine Schülerin dazu laden, sodass wir beide Perspektiven auch noch mal genauer betrachten können.
2: Ja. <lacht> vielleicht ein Schlussstatement noch, was mir gerade so auf dem Herzen liegt an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, die vielleicht da auch ähm, da jetzt auch im Prozess drin sind, einfach machen. Einfach machen. Das wäre meine Botschaft.
1: Schön. Gut, vielen vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Frau Kranich. Das ist richtig toll, nochmal von einer Schulleiterin zu hören, wie das zustande gekommen ist, warum sie das gemacht hat und was jetzt überhaupt alles passiert. Denn das ist ja ein Prozess, der bei Ihnen angestoßen wurde, der ja erst anfängt, spannend zu werden. Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank Ihnen. Toi, toi, toi
0: für die nächsten Schritte. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Herzblut und Leidenschaft und so ja, tolle Menschen um sich herum, tolle Schülerinnen und Schüler, Begleiterinnen und Begleiter, ähm, damit Sie Ihre Visionen, äh, die Großen, aber auch vielleicht die Kleinen, ähm, ja, weiterhin so lebendig umsetzen und weiterhin Lust haben, einfach zu machen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich gar nicht so richtig, sondern sage vielleicht einfach bis bald, liebe Frau Kranich. Sehr gerne. <lacht> und danke fürs Zuhören auch an dich, an euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wie gesagt, wir freuen uns immer über euer Feedback und wenn ihr jetzt denkt ah, wenn wir Frau Kranich nochmal da haben und ein Schüler oder eine Schülerin kommt sogar mit wenn es bestimmte Fragen gibt die wir stellen sollen, schick sie uns gerne, ich wiederhole gerne nochmal info at lehrhelden.com und wenn du diesen Podcast gerne unterstützen möchtest, dann verteile ihn nochmal in deinem Umfeld. Mach auf uns aufmerksam und wenn du willst und Leute kennst, die hier sichtbar werden sollen, die gehört werden sollen, zu und angehört, dann ähm, lass uns das gerne wissen per E-Mail oder auf anderem Wege. Wir freuen uns darauf. Für heute. Tschüss. Und denk daran, trau dich,
1: heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
2: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten
0: Folge.